0: 東西光の話せばわかる,かる政治も社会も社会今回は、はい、まあ今回の大統領選を踏まえて、うん、アメリカで何が起きてそれからこれから何が起きるであろうかという話をですね、うん、ニューヨーク在住のコンサルタントである渡辺優子さんに、うんえー、いろいろお話を伺うといやいや興味津々ですよ、うん、どうなるんだろうっていうこちら側から見ているやっぱりアメリカのリアルと、まあ、実際に住んでらっしゃる方のアメリカのリアルは全然違って、うん、渡辺さんがお書きになった大統領選を振り返る原稿は非常に私はですねすごく生々しくアメリカの現実が伝わってくる素晴らしい文章だったと思ってうの、ん、ええ、ぜひお話を伺いたいと思います。はい、じゃあ今今日は小田辺さんあの今回、まあ、全世界的ななな話題になりました大統領戦、うん、これをリアルなニューヨーヨクのその現場どうご覧になりどう分析しているのかという話を伺いたいんですけれどもあのみんな読ませていただいた原稿だと本当にバイデンが当選した時にまるで戦争が終わったようなニューヨーク完成に包まれたという表現があって<笑>あ,あニューヨークはそんな感じだったんだなと思ったんですけどそうです、ねはい。ええー、どんな感じだったんですか、ね
1: いや、本当に、あの、私のあの原稿を読んでいただいたんであれば、あの通りなんですけども、その、朝ですね、ずっとテレビをもう見,見続けて3日ぐらい寝ないで,で、ね、<笑>あの、首付けなってた、<笑>我々がこう、いつ、もうそろそろ出るのかな、当格と思いながら、結構集中力を失いつつあった頃にですね、その画面が選挙速報になってえ、ペンシルバニアがバイデンになりましたというのが11時25分だったんですけど、土曜日の。その瞬間に私は CNN にチャンネルを変えて、もっと詳しく見ようと思って、そしたら、窓の,の外からもう、わおーってなったんですよ<笑>
0: 。<笑>
1: <笑>で、あの、コロナの間に、その3月から6月の間にニューヨークで、その7時の感謝の歓声とか感謝の拍手っていうのがありまして夜7時だとみんなあの窓のとこに行って鍋叩いたりあの、うん、笛吹いたり私も笛出してきて吹いたりとかしたんですけどタンバリ持ってる人もいればみんなこう窓のとこでわってやって2分間3分間やるっていうのが、うん、まあ毎日の儀式だったんですね。うん、それと同じじような感じのこう歓声が一気にうわーってこうとどろきのように起きましてであと車がみんなもうクラクションをブーってもうなしならしっぱなし<笑>でもうそれが一日中結局続きましたねその日
0: はそれだけニューヨークの住民にとってはそのバイデンの当選という事実は、まあ、まさに歴史が変わったそれこそ極端なこと言うと戦争が終わったぐらいのそれぐらいのインパクトがあったってことなんですね
1: そうですね。まあ、それに似たようなことっていうのを思い出すとすれば、まあ、比較するとすれば、2008年のオバマ大統領が選挙で勝ったときですね、はい、当選したときに、私、解放のときにタイムスクエアで大きな画面で見てたんですよ。友達とかとみんなで。ん<ー>で、ほら、当確でた瞬間の、まあこのちょ、この、この、やっぱり歴史的瞬間を経験してるっていう高揚感みたいなのは、やっぱりすごく独特なものがあって、他の選挙では感じたことがないような、ハイな、こう、祝賀モードってのあったんですけど、今回の場合はその嬉しいっていうのも、そ、あ、もちろんありますけども。それよりも、こう、ほっとした、なんかトランプがいなくなるっていうのが、ほっとするっていう、そっちですね。うんなるほどね。バイデンが勝ったことよりも、まあ、トランプがいなくなることの、ほっとした感じっていうのが大きかったと思いますね。
0: なるほどね。ただ、あのー、まあ、選挙結果を見ると、きっと。全米がそういうことになるんじゃないか。それこそ、青い波が押し寄せて、民主党が大統領も取るし、えー、上院も下院も取るしっていう、で、大統領選においては、バイデンが圧勝するという、そういうような予想もあったし、我々もそう思ってたんですけども、えー、決してそんなことはなくて、えー、と民主党は議席を減らし、えー、大統領選においては、本当に拮抗する、えー、結構な、まあ、トランプが万名以上を取ったという結果を含まれてあこれは全米の空気感じゃないんだなというニューヨークはなんかすごく特別なあるいは我々がよく知っているロサンゼルスっていうのは特別なところで全米はそんなことはないんだなというのを改めて思ったんですけどその辺はどうでしょうか
1: そう思いますねそれは、まあ、前回もう身にしめてよく分かっていることなんですけどニューヨークとかカリフォルニアとかワシントンボストンとかですねそういうリベラルなインテリが多い街っていうのは、やっぱりアメリカの平均値ではないので、私たちは一緒のバブルの中にいるんだっていう自覚は今回はすごくあったわけですよね、私たちも。なので、前回ほどには世論調査の結果を丸のみしなかったですし、世論調査ではその、事前の今おっしゃったようにブルーウェーブの可能性っていうのが結構語られてましたけど<ー>本当にそうなのかなっていうのはやっぱり前回トラウマがあるんで<笑>今回はすごく<笑>慎重に我々も考えてたところはありますけどでも今回の選挙結果見てて面白いと私が個人的に思ったのは州、うん、ごとの赤い州青い州っていうのはもちろんありますけども今回、郵送票と時間差で、あの、当事票が出たじゃないですか。当事票が先に出て、となった郵送票が、はいで。郵送票は圧倒的に民主党が多かったので、それがどんどんリバースされていったわけですけど、最初の結果が覆されていったわけですけど、うん、その過程を見てると、はっきりわかるのは、うん、その一個の州の中にも、すべての州でほとんど都市部とそれ以外の部分で赤と青に分かれてたんですよね。うん、その、例えばウィスコンシンとかも、そのあ、ミルウォーキーとかね、その大きな都市以外はほとんど赤で、でもミルウォーキーの表が後から入ってきて、それが膨大な量の青い表が入ってきたもんだから、最,最終的にはウィスコンシン青になりましたけどそれと同じことが、うん、アリゾナでも起きたし、ジョージアでも起きたし、ミシガンでも起きたし、多分ニューヨークだってニューヨークシティ以外は赤いとこいっぱいあるんですよ
0: 。そ
1: ういうふうに考えると、その一つの州っていう単位ではもうダメで、州の中の都市部かそうじゃないところか都市部とその近郊の人たちは青だけど、うん、それ以外が赤っていうのがほとんどの州にそれが当てはまるなっていうのが面白いなと思いました
0: 、うん、あの渡辺さんがお書きになった原稿で僕が一番その印象に残ったのはトランプは症状であり原因ではないっていう言葉があってもうこれが全てだっていう気が僕はあの気がしたんですよね。だから主にその大金賞だと、もうトランプがしょうがないと、トランプはこんなしょうがないやつだからこういうことが起きていて、なんでみんなトランプのどうしようもないところに気がつかないんだっていう意味になりがちなんですけど、トランプって違うんですよね、症状なんですよね。問題は原因なんです。つまり、風の症状なんですよ。だから熱が出てるみたいなものなんですよ。<笑>いや、今日は熱が39度も出てるんで、大変だ、大変だって。つじゃあ解熱剤飲むそうだよ熱出てるから体調悪いわけでさ解熱剤もうあだんだんだんだん下がったよかったっていう状況だと思うでも君風邪治ってないからあそういや鼻水も出るあ咳も出るみたいな頭も痛いみたいなそういう症状がいっぱいあってそれはじゃあ頭痛薬を飲めば解熱剤を飲めば鼻水を止める薬を飲めばうがい薬を飲めば治るのかってそれ風邪治さない限り絶対治んないからっていうあっここういういとはオバマはやっぱすげえなーという、だからトランプは風邪ではなくて熱なんですよね。だからアメリカが風邪をひいてる限り熱は出るしくしゃみは出るしっていうことだと思うんですよね。じゃあ、バイデンがその風邪を治せるかっていうと、どうもこのアメリカの風邪ってすっげえひどい重症の風邪。<笑>例えばパリ協定に加入しましたってそれなんだろう薄い漢方薬でそれで風邪治ると思えねえなやっぱり熱出るぜ咳出るぜっていう感じがすごいするんですよねだからまあ風邪ひいてるから要するに他の症状で結局病気なんだから7000万人は病気だっていうわけですよねだから結局票がいってしまうっていうだから結局トランプが辞めたところでオバマが言うようにトランプは症状なんだから原因が治ったわけじゃないんだからまた別の症状が出るよっていうああなるほどな暗い話だっていう感じがするんですけど。<笑>うそうですね。
1: 本当にそうですね。おっしゃるとおりで、私もあれはすごく印象に残った言葉だったので、うん、もう、あの、彼がそれを最初に言った時から何年か経ってますけども、いつも思い出しますね。あの、今回の選挙だけじゃなくて、やっぱりこう、よく考えるとですね、このアメリカのその今、分断って言葉がよく使われますけど、その本当のものですよ、その風の引き始めがどこだったのかなってことをすごく考えて、うん、今回。うんで私、やっぱりもう、これ、クリントン時代ぐらいから、90年代ぐらいから、ずーっと続いてることのような気がするんですね。はい、で、クリントンを経て、ブッシュの息子がの時代があって、その後に、まあ、ブッシュの息子がいたからこそ、ババみたいに大統領が生まれたんだと思いますし、そ,すね、その,の、振り子の振り、振り戻しというかね。うん、で、オババンがいたからトランプが出てきたわけで、うん、その、過去の2、2, 30年の間に、だんだんその、溝がよよ見えるようになってきたその症状が分かりやすくなってきただけでその風邪をひいてたのはもう90年代から始まっててやっと最近それに広い社会が気が付き始めたって感じがするんですね。それ特にその風邪の症状が症状化して目に見えてきたのは私は2008年のオバマ当選もそうですしその時にサラ・ペーリンが、うん。マケインのランニングメイトに選ばれたっていうこと自体が、もうトランプ的なものを生み出す土壌として出てきてたんだなと思うんですね。今思えばですけど。で、2009年の,あのティーパーティーっていう動きがあって、それはポピュリズムの、右派、うん、のポピュリズムの走りですよね。サラ・ペリンはいなくなりましたけど、あそこで生まれちゃったものっていうのは、まだ今にも続いててあれがあったからトランプみたいな人がすっとそこに入ってきたというか、まあ、彼のためのスペースがもう用意されててそこに彼がうまくはまったっていう感
0: じがしますね。うん本当そういういことだと思うんですよねだから僕なんか見ているとじゃあそアメリカの風って何だっていうとそれは分断と格差だと思うんですけれどもこの分断と格差が生まれたことによって結局今の状況が生まれていると。例えば我々みたいな人間はその要するに女性の中絶の権利っていうのは絶対守られるべきだそれは誰もが思うだろうってやっぱ思っちゃうんですよねところがいやいやいや生まれてる子どもの,の命って大切じゃないですかみんながやっぱりその妊娠して以上ちゃんと子供を産むっていうその責任を果たすべきなんじゃないかっていうそういう考えもものすごく大きくあるわけですよねでやっぱりその逆のネガティブなそういうあれで言うんだったらやっぱオバマが大統領になった。我々白人ってこれからマイノリティひょっとするとアメリカにおける主流派じゃなくなっちゃうのこれ怖いやっぱり白人は白人でちゃんと自分たちの権利を主張していかないとまずいんじゃないかっていうそういう思いっていうのはやっぱりすごく強くてでそういうアメリカにおける例えばその人種の多様性を許容していくっていう動きと、やっぱり自分たちがマイノリティになってしまうんだっていう恐怖と、それはやっぱり拮抗しているんだと思うんですよね。で、それだからこそ、やっぱりその大きい声では言わないけれども、やっぱりトランプが主張するようなことに対して、やっぱり共感してしまうっていうか、共感せざるを得ない人っていうのがすごくいて、それはものすごく数が多いっていう。で、そのまあ亀裂というのが決定的で。でこの風邪が治らない限りやっぱりそういう価値観が全く二分されているっていう状況がある限りそれはいつも熱は出るし咳は出るし鼻水は出るっていう状況が続くんじゃないかってそれに対してバイデンは何がしかの処方箋を組めるんだろうかっていうとどうなんですかね
1: うん今おっしゃったあのポイントの中ですごく重要だと思うのはその人口の動態ですね。アメリカの,その移民の増加と、その白人が前の一手化していくってことに対しての恐怖感。その恐怖感を煽る政治家たちっていうのが、まあ、それを煽れば票になるってことを気がついてしまった政治家たちがいるので、それはやっぱ今後も多分続くと思うんですね。その恐怖感を煽る手段、手段、あの、それを手段として、こう、選挙に持ち込むっていうやり方は多分これからも続くと思うし、もっと移民が増,増えますし、あと、その、今の若いアメリカ人ですね。アメリカで生まれたけども、移民の子供であるとか、婚結でバイレーシャルとか。あの英語では言いますけども、親の人種が違う人種の間に生まれた子供っていうのは、すごく今の G 世代とかミレニアルっていうのは多いわけですよね。うん、そうすると、やっぱり彼らの価値観ってのは親の世代と違ってるわけなので、うん、その、それによってどんどん社会が左け化するんじゃないかっていう恐怖感は、親の世代は持ってると思うんです。今の60歳以上の人たちとかは、トランプ支持する人たちでもそこに多いっていうのはそこにあると思うんですね。自分たちの思ってたアメリカじゃないアメリカになってしまう。自分たちの持ってる価値観が踏みにじられていく中絶の問題の方ですけど、まあ、中絶の問題って言うとやっぱりそ宗教の問題に関わるわけですけど、まあ、彼らにとってそれはすごくコアな自分のアイデンティティだったりするのでそこでこう違うものにアメリカが乗っ取られるみたいなそのなんか人口面の乗っ取られるっていうのとあとその価値観の面,の面での乗っ取られるっていう両方が恐怖感としてあると思いますね。それは多分もっとあのさっき90代って言いましたけど多分60年代ぐらいからもう本当は始まってて公民権運動とかあとその70年代にその中絶があの最高裁で貢献された1973年の判決ですけどもその中絶が OK になったり同性愛が増えたりそれがこう表だしていいことだっていうふうに言われるようになっていくっていう,そう,いう社会のリベラル化が激しく進んだのは70年代以降ですからその辺から、うん。あのそれに対して抵抗を持った人たちっていうのは多分、もうずっといてそれがまあ最近になってもっともっと激しくなってきてるって
0: いうことだと思いますねだから恐怖感が増してるんだと思うんですよねだからその基本的にアメリカってリベラル化が今度はトランプが出てきたことによってすごくその右に触れているように見えるんですけれども基本的にはものすごくリベラル化が進んでいる社会だと僕は思います。これだだけけ化していいるるわけですかからららそうななざるを得んだからそこを敏感に感じ取っているのがこの反発としてものすごく強く出てきて、うん、でその反発をすごくなんというかなーんというかもう本当にめちゃめちゃな形で発表できる人ってそういないからでとそれができてしまったっていうことで、まあ、すごく今日はでも引きずられちゃったたんでですすよねねねそう
1: ですね党はやっぱり引きずれちゃいました、ね、もうハイ,ハイジャックされちゃったっていうか、うん、まあ彼が一番共和党の中で票が取れる人だってことに気が付いちゃったんで,でも,<笑>もうそれ,それの言うがままになってしまったっていうのが過去の4年かなと思いますけど、うん、だから今後共和党どうするのかなっていうの私はすごくなるほどトランプ亡き後とも共和党はもちろん続くわけなのでそれがどういうふうに軸を取り戻していって。こううと思ってっててるののかいがまあ,あの今、いくつかのメディアでそういう,こう論説というかその論考と言いますか、その共和党がこれからどうなっていくだろうっていうのは出てきてるんですけど、やっぱりすごくこう、この4年間で軸がずれちゃったんで、それをどうしたらいいか、その人口動態を考えても彼ら今、老人に支持される党になっちゃったんで、若い人たちをもう一回引きつけるタイであれば、どっかで軸を足をこうもう一回大きはないのをと今のままでは民主党に若い人みんな持ってかれちゃうのであとまあ移民とかの票がね流れちゃうっていうのはやっぱりどうにかしないといけないいいとけですね
0: だから、あのー、思ったんですけれども、えー、とこういうことがあってトランプが7000万票取ったっていうすごく厳しい現実は現実としてあるんですけれども僕なんか遠く日離れてるからすごく客観的に考えちゃうんですけれども。でもこれどう考えったってアメリカって民主党になるに決まってんじゃん。これから共和党なんて落ち面になるに決まってるじゃん。そんなの数学で、数学というか算数でわかるじゃん。まず、まあおっしゃったように、そのね、人種が多様化していくわけで、そして都市部が民主党の地盤なわけで、となると、その産業構造的に都市化が進むに決まってるわけで、これからアメリカ全体の中で田舎が広がっていくっていうんであるならば、それはその民主党はやばいですけれども都市化が進んでいくんだからそれはその,その民主党の基盤となるそういう価値観を持った人たちが増えていくのに決まっているだろうそして何よりも今回僕はすごく、えー、印象的だったのはこのミネリアル世代と Z 世代っていうんですかでこういう人たちが圧倒的にそのいわゆるバイデンの支持っていうか、バイデンっていうかもうオバマじゃダメ、オバマじゃないや、トランプじゃダメだよっていう、うん、そういう動きになった。で、我々業界で言うと、まあ、象徴がテイラー・スウィフトってビリアリッシュなんですよ。うん、で、うん、この人なですけどね。で,ねで、僕らは、そのロックミュージシャンが反権力でリアルだっていうのは、ものすごく慣れてる。それこそ、レイジ・アゲンスト・マーシンを見ろよ、パブリック・エラミーを見ろよみたいなロックな気分でやっていて。で、それはでも、この昔ながらの民主党と反権力の歌なんですよ。で、これを大好きで、我々は、そうだそうだって拳を上げて。でところが、テイラー・スイスとビリー・アイリッシュって聞いたことのない反権力の歌なんです。あれリリリリみたいな。昔、こういう人って絶対反権力の歌歌わなかったはずなのに、あれスプリングスティーンじゃねえよなみたいな。若い女性だよなこれ、すごくないでそのビリヤール・シュムテやらす人も日常的にすごく政治的な発言をどんどんやってるかっていうとそうじゃないですよね。もうやっぱり普通のラブソングを歌う人だしその社会的なメッセージソングをいつも歌ってる人たちではない。でも彼女たちの行動はめちゃめちゃ快適だったわけです。もうそれこそ7000万人を敵にするわけですからね。その芸能人としては明らかにそれれをこれほどクリアに。自分の性的貴重な働色を明らかにするっていうのはまあその音楽評論家やって50年ですけれどもこういう人ってあんまりいなかったしかも1人は10代ですからね。うん、というのはやっぱりここの若い世代の価値観が全然違うそしてそれは要するにその弱者というか権力に対して戦うんだっていうよりももっと違う地球の温暖化とかそれこそ我々がどう生きていくのかとか。それこそ自分たちがこの先生存していけるのかどうなのかっていう目線でのもうちょっと違う価値観でまあすごいと思うんですけどねあこれなんかで世代的にも負けるし地域的にも負けるしこんなんもうダメでしょっていう感じがすごくするんですよねだから事の必然としてこれからトランプ的なものはどんどんなくなっていくしそれから民主党っていうのはまあそこはちょっと違うんですけどねじゃあ民主党がビリアイリッシュかっていうとそうじゃないんですよねきっとねビリアイリッシュはその民主党好きじゃねえんじゃねえかみたいなもっと違う価値観を求めてるんじゃないかって気がするんですけど少なくとも反トランプっていうことにおいて共感してると思うんですけどとなるとアメリカ社会っていうのは基本的にその、えー、いわゆる人種の多様化の価値観とそれからミレニアル世代と G 世代がその体現している価値観へと進んでいくに決まってるじゃないかっていうすごく当事者じゃない距離感のある人間のいいからかげんな感想があるんですけどどうですかねだわけなけいんじゃやあの私もそう全
1: 体的にはそういう流れにいくじゃないかと思うんですけどもでもそ,のそこに行くまでにすごく抵抗があるだろうなっていうのも分かるんですね多分その,その忘れられた人々とかの取り残された人々っていう言い方がありますけどその前回の2016年の選挙の時にラストベルトでトランプに入れたような人たちですねグローバリゼーションは自分たちにとって良くないっていうふうに思ってる人たちがいなくなるわけではないので。その人たちの抵抗がどういうか出てくるかっていうのはすごく、あの、今後何年間かまだ注目するべきだと思うんですね、うんで。今回の選挙で、前回はそのラストベルトがすごく話題になりましたけども、今回、その前回のラストベルトに匹敵するような注目を集めたのが南部だったんですよね。はい、うん。その、ジョージアにしても、アリゾナにしても、本来であれば、京都が楽勝であるべき頃が、さっきのその都市化の話になりますけども、やっぱりその都市部にものすごく、あの、ヤングプロフェッショナルが、こう移ってきてきるんですよね会社がその税金の問題とかを理由にあ,のあと、まあ、あの住居が比較的安くて広く住めるようなお家があるとか、まあ、そのクオリティアブライフがいいっていう理由で南部の,その都市部に都市部とか都市の近郊にオフィスを作ったり人を動かしたりしてるっていうのが今回すごく目に見えて分かったことだとだ思うんですけどだこのままテキサスとかも今回テキサス結構紫って言われたんですけど、うん、このままのトレンドが続けばテキサスの都市部も多分青になっていくだろうっていうふうに言われててだからその中西部は取り残されてるから南部は意外とあの変化してるすごくダイナミックに人口が変わってきてるっていうのは面白い。うん現象だなと思いますだからその中西部がまだ取り残されたままっていうことはあんまり変わってないような感じもして今回あの民主党負けましたしオハイオとかノースケルライナーとかで取れなかったのでやっぱりその忘れられた人たちってのはもうまだしっかりいて彼らの不満っていうのも消えてないし彼らがこ,うこれから何を求めてどういうふうに動いていくのかっていうのは注目していくべきことだと
0: 思いますね。だと思いますねと同時に、うん、僕なんかはだからその身近なビリ・アイド氏とか手洗いする人を見てるんですけれどもこの人たちきっとバイデンも許さねえんじゃねえかなってあんたたちなんだよって。<笑>そうですね彼らはとり
1: あえず今は、まあ、今回の選挙でトランプを外すっていうことが第一プライオリティだったからそれを達成するためにはもうとにかく誰でもいいからトランプに勝ってくれる人<笑>別にバイデンじゃなくてもよかったと思うんですよ。すね、どっちかっていえばバーディン・サンダースとかの方が好きかもしれないですし
0: エリザベス・ウォー
1: レンとかの方が好きかもしれないですけど<笑>そ,す、ね、それじゃ勝てないからやっぱ勝つためには中道じゃないといけないみんななんとなくもうしょうがないっていう感じでバイデンに今回なったので。まあ戦術としてはか結果的には良かったと思いますけどでも本当にじゃあその若い人たちがこれで満足してるかってそんなことは絶対ないと思いますし
0: 、
1: うん、彼らはもっと違うことをこれから要求していくと思いますけど、まあ、とりあえずまず第1段階今クリアしたよねっていう<笑>そこが一番大事だったので<笑>その次はまあ,まあその次っていう感じじゃないですかね。うんただその、うん、さっき、あの志村さんおっしゃった、照らする人に関して私もすごく面白いと思ってて、彼女はその関係だから、うん、ファンが思いっきり白人の男の人じゃないですか。うん、しかも南部に住んでる人たち。うん、ら彼らを敵に回すことをした上で、ああいう発言してるのがすごいところですよね、ね彼女のね、うん。彼女、それ発言し始めたのは2018年なんですよね。うんあのーきっかけはあれです、ね、その最高裁のカバノーっていう判事の講堂会で彼がその若い時に性暴力を働いた疑いが出てきてで証人が出てきて女性が発言して、まあ、大騒ぎにアメリカだったんですけど結果的にカバノーは証人されたんですよね、うん、最高裁判事として今も最高裁にいるんですけどもでその証人された翌日に彼女を提案わせして初めての。すすごくポイン出したんですよ、うん、やっぱ彼女自分も性暴力を経験してるからっていうのがあるんだと思うんですけどすごくそれにショックを受けて自分はあの今まで政治的なことを発言するのを控えてきたけどやっぱりもう黙っているべきではないと思って発言しますと。で私は次この今年の選挙で中間選挙で民主党を支持しますっていうふうにはっきり、うんあのカマウとして書いたわけですけど、うん、あれはやっぱりすごくパワフルで、ね、それによってあの選挙の登録をした人たちがもう一晩で何百万人もね、うん、あの登録者とかいう記録がありますけどやっぱりあれはすごく象徴的な出来事でしたね
0: 。うん、だからその価値観が変わってくるんだと思うんですよだからおっしゃったように要するに今度もう全く変な政治の予想やみたいなことになったんですけどあの民主党の中が今度は分裂するような気がするそうですね民主,党民主党の一枚岩ではないような気がするんですねそうですねだか,らいやだから要するによりにリベラルな価値観にアメリカはなったんだけどもそのリベラルな価値観の中でよりリベラルなものとやっぱり旧来型のリベラルなものとの対立というのは、まあ、本当にバイデンともう明らかに民主党という政党の中にいるけれども基本的な考え方は全部一緒ってわけではないわけですよね。そうするとそう,です、ね、そういった形でアメリカの中では新しい価値観の模索が生まれてくるんじゃないかなという気が非常にしますね。うん
1: 、そうですねだからまあ、バーニー・サンダースはもうおじいちゃんですけど、そのお菓子を買うですとかですね、うん、ああいうその、まあ、サンダース的な価値観を持ちつつ世、世代が若い人たち、彼らの考え方ってやっぱりバイデンとは全然違う、そのアジェンダ的にも違うものを重要して,してると思いますし、うん、あんなんじゃダメだって多分思ってますし、<笑>これから、これからそれが出てくるでしょうけども、まあ、とりあえずやっぱり、こ,のこれから4年間で考えるとやっぱりこう癒しが必要なんでアメリカは
0: 、ね、バイデンは
1: 一応癒し系だから<笑><笑>そこはいいんじゃないかなと私は思いますけどねもううちょっっと癒されたいってい
0: て<笑><笑>渡辺さんが書かれていたことで僕も本当に強く思ったのはやっぱりあの今回そのみんな東京に行ったじゃないですか。過去最高の投票率を獲得したじゃないですか。で、本当にあの、お書きになってたんですけども、ニューヨークはもう勝って、で、民主党は勝つに決まってるわけじゃないですか。その誰もが分かっているわけで。でも、ニューヨークの人たちは雨の中、寒い中、2時間、3時間並んだわけですよね。だから、それすごいなというふうに。で、それが全国で起きて、で、えー、その、うんもっと7時間8時間並んだ地域も結構あってそれこそんか2食分用意して並んでるよってまあ逆に言えば本当にどうなのそれってっていうそこでしか投票できない国って本当に民主国家なのみたいな気もしないでもないですけどただああアメリカの人って絶対民主主義信じてるんだなというそこで自分は当事者なんだっていう自覚があるんだな本当に俺7時間絶対並ばねえっていう。もうその時点でダメだなという2時間も並ばないなという気がするんだけどもそれは70何パーセントの人たちはそういう思いでそういうふうにして投票行動に出たっていうやっぱりアメリカの人っていうかアメリカ人は本当に民主主義を信じているっていうかその当事者であるって自覚がすごいんだなっていう思いを持ったんですそれはどう思いますか私もあれ
1: はあのその期日前投票が1週間前から始まったんですけども、それでもういろんな、そのニューヨークだけじゃなくていろんなそのアメリカの都市の映像が出てきて、その大きい駐車場に、わーってこう長蛇の列になってるのとか見て、ちょっと感動しましたね。あのそれだけの強い思いを、パッションを持って。自分の,この国のことを政治のことを考えてて自分の一票っていうのをそのぐらい大事に思ってるっていうのはちょっとあのしん私にとってもすごく新鮮でしたしでもその一方で思うのはやっぱり前回の前回投票率がすごく低かったのでそれに対する後悔っていうかいかなかったからあなたんだよっていうそれもあるんじゃないかなと思いました
0: 。
1: そのトラウマがそうですねそういう後悔はもうしたくないっていう、う
0: ん、だから変な話やっぱり民主主義って危機が訪れるとより一層やっぱり機能始めるっていうあ俺ってすごいなというのをまあまた感じましたけどね。うん
1: そうですね一回痛い目に会うと残<笑>れるんで<笑>それがエネルギーになるんですよね、うんまあ、アメリカ特にそのなんかこう振り子の触れ方が激しい国だと思いますけどね,ね、うん、今回に限らず今までにもそういうこといっぱいあったわけだしそのブッシュからオバマになった時とかもそういう意味では激しく触れた時でしたし、うん、トランプも
0: 逆の意味でそうでしたしそうですね、うん、だから変な話トンプが今暴れてるじゃないですかでその暴れ方も結局要するに民主主義が機能していないっていいいななっう暴れ方なんですよねだから要するにあれは投票はちゃんと民主主義的に行われていなかっただから俺は民主主義的に裁判で訴えるんだっていうまあなんかやってることはめちゃくちゃなんだけれども基本的にそのルールに基づいて。暴れるるっってていうあななほどなーって一応その場外乱闘じゃなくて一応リングの上で戦うんだっていう、まあ、その辺が面白いなという感じがしますよね。<ー>だからまあさすがにアメリカではないですけれども,もうめちゃくちゃなあれだってそのクーデターだって内戦だって起きる国はいっぱいあるわけですよね。だからあるいはもうデモに出ようとかあるいはもう,なんかもうなんか処分放棄しようとかそういうんじゃなくていやいやあれはおかしいと。不正が行われてたんだから明らかにしよう。それを抗議するには裁判をしましょう。まあなんか一応リング上で戦うっていうまあその最低のマナーはあるっていうか、それやらない限り共感は得られないんだろうなというのもちょっと思いましたけど、ね
1: 、今日でもあの,あの今回でも私はあのデモが起きるかなと思ったんですよね。あ,<ー>あのニューヨークもワシントンも結構その可能性を。事前に考えてたので、あの選挙の前にはもうお店はだいたいベニヤ板で天天灯がこう張られてましたし、うん、ホテルなんかもそでしたけど、もう暴動が起きても全然おかしくないっていう前提で動いてたので、何もなかった方が結構不思議な感じでしたね。そうで、ん、す。うん。
0: ね、そのぐ
1: らい緊張感があったと思います。うん、そんなの初めてですよ。うん、そんな選挙は
0: 。うん。うん、ベニヤ板が。だから逆にやっぱり有権者の人も民主主義を信じているのかなあというギリギリのところでっていう気がちょっとしましたね。うん、だからこれは暴動は場外乱闘をやっても世界は変わらないというかやっぱり民主主義のルールに基づいて何かを変えなくちゃいけない要するに彼らの言う不満は不正だと。だから不正っていうのは要するに自分たちが民主主義者であるっていうそのなんかアイデンティティは失わないわけですよね。その民主主義的なものをするっていう,うあのそうです、ね、ウィンドウを割るのはおよそ民主主義的ではないけれどもそのが行われたっつって部分文句言うのはそれは非常に民主,主義的なアキシチュードだっていう。結局そこにアメリカって収束していくんだなというのをすごく思いましたけど、ね
1: 。ああ、なるほど。もう今回、あの中西部とかでトランプの支持者がその投票所に。こう駆け込んでいって、うん、あのカウントをやめろとか言い出したのがあったじゃないですか、うん、あと違う州ではカウントを続けろって言ってた人も<笑><笑>かあの辺がなんかその民主主義をその自分のいいように解釈してるような感じも<笑>私はして自分たちが勝ってる時はなんかカウントをやめろって言うし<笑>う、ね、負けてる時はもっとちゃんと数えろとか言うし。<笑>そンプなんて自分でもう、何回数え直させられた、させたこと
0: か。でも、数え
1: 直すたびになんか、ね、メ<う>ンバー入れんのかっちゃう。バイデ
0: ンですよね。あれ面白いですよね。<笑>だから、やっぱりあれなんですよ。やっぱり数え直せっていうロジックなんですよ、やっぱり。あ、あまでも投票数は絶対なんですね。この勝ち負けルールはやっぱり守るんですよね。ああ<ー>、と思いましたよね、逆に。
1: まあでも、確かにさっきの話に、投票所にみんながこう並ぶっていう話を日本の人にすると結構やっぱ驚かれますね。うそれは日本ではあんまりあり,ありえないというか、見たことのない光景なんで<笑>、そこまでして投票したいのかっていう
0: 。いや、うん、だからそこはすごいなと思いましたけどね。だからそれは負の意味でのトランプパワーですよね。そう,よねそうですね
1: 、うん。そうですね。うん。本
0: 当に。わかりました。あの大変リアルでそのなんか、うん、あの,の当事者でなければわからないお話をたくさん聞いて、<笑>いやいや、いえいえ非常に面白かったです。マレ
1: キ史的な選挙であったことは確かですね。うん
0: 、またいろいろなことが起きると思いますので、その時にもまたお話を伺えればと思います。<笑>はい、ありがとうございます。
1: <笑>ありが
0: とうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい